0: Podspart.ru представляет Клуб коммерсантов. Авторская программа Феликса Зинатулина. Бизнесмены отвечают на ваши вопросы.
1: День добрый, уважаемые подписчики клуба коммерсантов. Меня зовут Феликс, я администратор клуба. Продолжаем наши передачи по интересующим темам подписчиков. В данный момент мы поговорим про вендинг. Последние несколько недель вы видели, наверное, несколько статей, которые вызывали определенное количество интересных комментариев. И сегодня я встретился с Никитой Маковей, владельцем первой вендинговой компании, который поможет нам разобраться в этой сфере и ответит на наши вопросы. День добрый, Никита.
0: Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте, слушатели. Да, я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы на этой теме.
1: Никита, расскажи, пожалуйста, вот сейчас в теме веннинга чем именно ты занимаешься?
0: О, ну, сейчас у меня есть компания, которая занимается продажей э, венингового оборудования в достаточно больших объемах и самого разнообразного, начиная там, от самых популярных тем в духе там, кофейные автоматы и прочее, заканчивая достаточно инклюзивными всякими штучками. Я вот могу, например, в виде примера рассказать, что мы продаем а, какие-нибудь колготка-маты. Да, вот это такие автоматы, которые а, ставятся, скажем, в торговых центрах И женщины, проходящие мимо, могут вот, взять и купить себе колготки
1: Хорошо, а давай начнем, а, ну, как бы потихонечку будем раскрывать тему С чего для тебя начался вендинговый бизнес? А -а -а. Когда это было и что было самое интересное, что ты решил вот именно им заняться?
0: Ну, давайте скажу сразу, что вендинговый бизнес это не мой первый бизнес, а тема я интересуюсь достаточно давно, хотя бы потому что мне есть знакомые, друзья, знакомые и знакомые, которые так или иначе этого бизнеса оказались. Например, все начиналось с платежных терминалов, с игровых автоматов и прочего-прочего. А вообще, все мы давно знаем и всем, наверное, давно известно, что венинговый бизнес в России – это очень популярная тема еще со времен СССР, когда стояли автоматы, все, может быть, помнят такие автоматы «Газ, вода», «Операции» и другие приключения Шули, когда мы смотрели все, и могут вспомнить, как он подходил туда, когда туда бросал монетки и, соответственно, наливался наливалась водичкой и он себя так освежал. Поэтому тема достаточно популярна, и самое смешное, что россияне действительно к ней привыкли еще в СССР, поэтому относятся очень лояльно ко всему этому, и я думаю, что, ну, вернее, в какое то время я, момент я понял, что это очень даже перспективно, и что надо это дело двигать. Собственно, после этого мы заключили определенные договора с компаниями, и сейчас занимаемся продажей
1: продажи самих
0: аппаратов. А, да, естественно, продажи самих аппаратов а и Вы прочего.
1: занимаетесь только продажей аппаратов или у вас есть своя сеть?
0: А, ну, естественно, естественно, у нас есть своя сеть. Ну, как можно продавать и свою сетку не построить? Построили свою сеть, да, и в этом тоже мы неплохо понимаем. И, в принципе, я даже готов поделиться со слушателями какими-то маленькими тайнами, секретами или там, ответить на какие-то часто задаваемые вопросы именно по построению сети, потому что в продаже автоматов – дело все-таки достаточно нехитрое, а, а вот построение собственной сети – это дело сложное и, в общем-то, не очень однозначное. Масса вопросов возникает у неопытных пользователей, которые это делают.
1: А, какие вопросы возникали у вас, и от чего вы отталкивались, что решили действительно там запускаться и делать? Как было сначала? Сначала своя сеть или продажа? Нет,
0: своей сети у нас не было опять же повторюсь, что у меня был опыт, был большой опыт не только мой, да, но и ребят, которые этим до этого занимались, и я уже знал, какие подводные камни будут. Вот, собственно, когда мы строили свою сеть, нам-то нам свою сеть строить достаточно просто, потому что автоматы у нас есть, мы можем забрать его со склада, поставить и так mm -hmm. далее. Это все, все mm -hmm. очень просто. А вот обычному человеку, который реально хочет это открыть, есть просто куча подводных камней, о которых нужно поговорить, и которые бы я готов был вам сейчас рассказать. Например, одна из самых главных проблем вендинга как таковых – это выбор места. Потому что, купив аппарат и просто поставив у себя его, ну, неважно где, там, на... ну, например, вы возьмете и поставите его у дома. Естественно, наверное, сосед ваш Вася, Петя и, может быть, Саша, а может быть, еще соседка Маша, они... Купит у вас там кофе или снеки, но тем не менее, реальных продаж вы там не увидите. Если вы хотите продавать и зарабатывать, то, естественно, нужно искать хорошие места. Скажу больше, хорошие места искать достаточно тяжело, и многие утверждают, что их нету. Но я в это абсолютно не верю, потому что места есть. Более того, мест просто полно. Я далеко даже ходить не надо, вот буквально там за вчера и позавчера... Я просто познакомился с двумя людьми, которые мне указали, вот, вот здесь классное место, вот сюда надо бы поставить, и здесь классное место, вот сюда бы надо бы поставить. То есть места не проблема находить в какой-то определенный промежуток времени, но э, на начальном этапе к этому вопросу нужно отнестись максимально серьезно, потому что я представляю э, основных потребителей. Основные потребители нашей продукции – это, в принципе, молодые люди, которые хотят начать бизнес, или, может быть, даже… У нас есть, кстати, не совсем молодые люди, есть, более того, даже бабушки и дедушки. Но в основном это люди, которые хотят получить дополнительный источник дохода. Так вот, я развею маленький миф, что дополнительным источником дохода это, конечно, может стать, но при одном определенном условии, что вы этому будете к этому процессу будете к вендингу относиться как к работе как к бизнесу, даже более того. Потому что нужно воспринимать это все как серьезную бизнес-игру. Например, опять же, вот допустим, вы нашли какое-то место и вы хотите поставить э, аппарат, скажем, в, в торговом центре. Вы его поставили?
1: Никита, да. можно сразу уточнить? Ага. А, место является хорошим, если оно отвечает каким-то характеристикам. Какие характеристики? А,
0: ну, естественно, самая главная одна характеристика, которая здесь присутствует, это проходимость. Чем выше уровень проходимости, тем, а, тем лучше. Вторая характеристика – целевая аудитория. Целевая аудитория – это... Люди, которые пьют кофе. Обычно это все-таки мужчины, и обычно это курящие мужчины, поэтому очень классно ставить, например, кофейные автоматы, скажем, рядом с курилками, и это будет намного продуктивнее, нежели вы просто поставить в торговом центре, например. То есть выбор места, в принципе, история достаточно сложная, но я могу поделиться парой, парочкой хитростей на тему того, как уговорить кого-нибудь, чтобы вот вам разрешили в классном месте поставить да, автомат. Это
1: вторая проблема, что когда человек находит какое-то место, как, мы, как я видел по комментариям, что. А... Нет возможности договориться на том, что можно там разместить свой аппарат. Вот какие, да, какие вот есть,
0: есть просто распространеннейшие проблемы. Меня все время спрашивают, да как вы ставите их? Да, очень просто. На самом деле, нам-то действительно уже достаточно это просто. А вот я расскажу, как просто это сделать обычному человеку. Так вот, нужно прийти... Ну, во-первых, нужно, наверное, уметь разговаривать. Потому что если вы не умеете разговаривать, не договариваться с людьми, наверное, это будет большой проблемой. Но... Самое простое и самое основное, что вы должны сделать, это вы должны прийти в, скажем, какой-то торговый центр и сказать, ребята, у меня есть очень классный аппарат, я хотите, вот вам поставлю, у меня куча вариантов есть куда поставить, но я вот смотрю, вот вы можете тоже кофе пить, и вот у вас здесь будет классный аппарат стоять, и посмотрите, подумайте, вот может быть это было бы у вас перспективно и так далее. То есть подходить не с тем вопросом, что... Знаете, вот с большими кошачьими глазами, такими расширенными, и просить, ребята, можно я у вас поставлю здесь аппаратик, там, ну, там, за какую-нибудь сумму небольшую и так далее. Конечно, вас, вам либо заломят сумму большую, либо он просто скажут «нет», потому что, ну, очевидный вопрос, когда он говорит «можно», сразу хочется сказать «нельзя». <звы> А в бизнес-центрах все очень просто, там есть ставка за метр квадратный, и они, скорее всего, скажут, вот такая ставка, и все, ни больше, ни меньше. Поэтому тут вопрос очень сложный, на самом деле. Но вот если вы будете подходить с простым подходом, таким, что это было бы выгодно вам, то есть не обязательно, я вот бизнес-центр все время привожу, там торговый, это не панацея, ставить не обязательно там нужно, наоборот, было бы классно подставить, например, на каком-нибудь городообразующем предприятии, я, кстати, может быть, не говорил, мы продаем как раз в регионы, и вот в регионах сейчас основная как раз тема. И в регионах можно ставить вообще где угодно. Я уж молчу. Там Москва-Петербург, понятно, что тоже есть куча мест. А в регионах там вообще непаханное поле. Можно, например, ну, представьте себе, там градообразующее предприятие какое-нибудь. Вот на градообразующем предприятии, допустим, даже стоит два кофейника. И все думают, что все... Все, рынок занят, уже ничего не поставить. Вы в курилку поставьте один простой автомат, и у вас будет миллион долларов. Я шучу, конечно, что миллион долларов, но будет очень серьезная прибавка, прибавка к зарплате. То есть это вполне серьезные деньги, но, опять же, все нужно правильно поставить.
1: Ага, еще такой вопрос. Допустим, мы находим место, которое хорошо проходимо. Можно у -у -у. ли как-то заранее, не поставив автомат, примерно посчитать, какая прибыльность этого места будет?
0: Хочешь сказать, ну... По запаху, ну <смех> интуитивно, на самом деле, все очень индивидуально, потому что, и оно приходит с опытом, с первого раза вы ничего не поймете, то есть нельзя сказать, что вот сейчас встали, значит, взяли бумажку и начали людей, проходящих мимо, записывать, тут это все очень тонко и очень погранично, на самом деле, я бы посоветовал так делать, вы сначала с кем-то договариваетесь, потом, то есть уже договорились, потом покупаете автомат, он пока к вам идет этот аппарат, так вы там еще жалом вводите, пока все изучаете, вот приходит аппарат, вы его ставите, и смотрите, смотрите, сколько он продает. Если этот аппарат продает, ну, меньше 25 стаканчиков, вот это место нужно менять. Единственное, что момент, определенно точно нужно продавать, ну, нужно подождать какое-то время, там, скажем, месяца-полтора, потому что в самом начале люди немножко привыкают к автоматам, они сразу все не ринутся, вот у вас покупать и так далее, некоторые побаиваются. А вот когда уже раскачалось через месяцок, можно уже оценить. Так вот, если у вас меньше 25 стаканчиков, это же ваш, ваш автомат. Вы сказали, как поставили, так и забрали. Забрали его, вернее, под, подыскали другое место и поставили в другом месте. То есть если вы к этому вопросу подойдете прагматично, а не будете забивать на автомат, а будете его обслуживать, будете за ним следить, это будет реальным источником дохода. И можно на, день, на один аппарат, который вы купили, потом покупать два, три, четыре и так далее. Это вот, есть масса примеров действительно успешных бизнесов, которые таким образом и строились. За 3-4 года люди развернули сети там, из 25 аппаратов.
1: А, пока мы не перешли к другим вопросам, хочу сразу уточнить, если мы ставим или договариваемся где-то на, на аренду места, какие документы, или, как, как сказать, какой пакет, документов, какой пакет документов должен сопровождать вот это вот событие?
0: Да, Феликс, я понял вопрос. Сейчас все очень просто объясню. Значит, когда вы приходите к арендодателю, который может предоставить вам место, он сам скажет, что вам... Что, что ему нужно, в общем-то, да, там. Если он скажет, что ему справка СС нужна на эти аппараты, или лицензии на эти аппараты там из, из Роспотребнадзора, да, там, то э, значит, нужно ему это принести. Естественно, лицензии мы все эти даем, мы показываем, что это сер сертифицированные аппараты, показываем, что все хорошо, все безопасно. На ингредиенты показываем, что все сертифицировано. А, вот, То есть то, что потребует арендодатель, то и надо предоставить. Например, может арендодатель попросить согласовать все с СЭС, скажет, что у вас вот здесь не гигиенично, сейчас у вас тут вот заведутся я не знаю, мыши в нем. Все очень просто, вы идете в СЭС и с ними ну, вот конкретно в этом районе договариваетесь. Единственное требование, которое они могут предъявить, это просто поддерживать аппарат в чистоте. Но это же ваш хлеб, вам действительно нужно поддерживать аппарат в чистоте, а не просто так его поставил и забыл про него.
1: А какие документы мы требуем у по у человека владельца места.
0: Да честно, я думаю, что ничего не надо от него требовать, потому что иначе вас, ну я так, по-русски скажу, пошлют просто. Скажут, что вы тут от нас требуете? Вот, ну, чисто по-русски лучше ничего не требовать. Максимум, что вы можете прийти, это сказать, вот у меня есть классный аппарат, вот посмотрите, картинка какая, вот он прям переливается, блестит, хотите, поставим такой. Вот у меня есть один, я вот сейчас выбираю, там поставлю или там. Кофе вообще изумительно готовит, вы попробуйте. Вам там, я не знаю, первые 50 чашек будет бесплатно, например. Или, скажите, есть еще дополнительные опции, например, ну, там, я почему-то сегодня про кофе-аппарат рассказываю, ну, uh -huh. например, на снековые аппараты, и на кофе-аппарат можно поставить такое устройство, которые, которому подносишь карточку, и с, с карточки списываются деньги, но это не обычные карточки, которые у, у нас у всех есть, а это специальные карточки, например, можно дать их раздать только руководству. Вот эти, если эти карточки раздать там, только руководителям, сказать, вот вы будете там, безлимитно там, 5 чашек кофе в день можете выпивать, от этого, конечно, плохо будет, но тем не менее, а, большинство из них согласится и скажет, ой, как классно, блин, на халяву кофе пить, они будут сходить вниз с сотрудниками, периодически пить, но они на самом деле будут пить мало. Практика показала, что это так, ну, с утра может выпить там какой-нибудь руководитель кофейку, может с бухгалтерии кто-то спустится, тоже кофейку выпить. Но это не... вас не обопьют, поверьте. Это очень... это очень классный способ уговорить людей, чтобы вам дали ставку. А с них что-то требовать, это просто безумие. Вот это же вам нужно, чтобы поставить аппарат.
1: Окей, okay, хорошо. А По вендинговым аппаратам был такой вопрос из всей продуктовой линейки, что есть. Какие аппараты пользуются сейчас в России наибольшим спросом? Кофейные, вендинговые или какие-то другие?
0: На самом деле, возвращаясь к классике XSR, о том, о чем я говорил в самом начале, популярны сейчас три вида аппаратов. Первый – это кофейные аппараты, второе это футбоксы, и третий – это автоматы типа «Газвода». Но автоматы газ-вода – это сезонный бизнес. Надо понимать, что зимой у вас вряд ли будут серьезные продажи, да? Mm -hmm. Поэтому начинающим предпринимателям я бы посоветовал свои взоры обратить к снековым и к кофейным аппаратам. Это наиболее... Ну, наиболее... Вернее, это наименьший риск. Я бы посоветовал, исходя из этого, подходить к выбору автомата. Mm
1: -hmm. Если выбирать что-то, покупать Какой-то аппарат, сейчас кроме Новых аппаратов есть еще был аппарат да? Какие-то кейсы есть На том же портале Тинькова там какой-то успешный кейс Есть, угу. а вот если Походить с точки зрения человека, который Будет вот там продавать кофе, либо там снеки БУ и новый аппарат, какие плюсы и минусы?
0: Я с удовольствием отвечу и на этот вопрос, но я вот маленький тезис. Я лучше скажу, какие точно не надо покупать аппараты. Вот точно не надо покупать аппараты, которые корейского, по моему, производства те, которые стоят достаточно дешево. То есть э, ценовая планка там, до 100 тысяч, они а которые дешевые. Они могут быть новые, но вот их точно не стоит покупать по одной простой причине, потому что. А, уровень поломок на них просто несопоставим. Пластик, из которого они собраны, они, он очень некачественный, шестеренки стираются, и очень быстро все это засоряется и так далее. Но я сразу скажу, что и, и, там, любые аппараты, которые мы продаем, тоже так же там, они ломаются. Нельзя сказать, что вот у нас есть хоть один... вот Из нашей линейки нет ни одного аппарата, который бы не ломался. Естественно, ломаются все. А, просто ломаются меньше или больше в зависимости от ухода. Так вот, первое, что я вот посоветовал бы ни в коем случае не брать даже новые вот эти корейские, а БУ я вообще даже не думайте, это вот вы просто венинг ненавидите. А что нужно сделать? Вот если вы решили что-то брать БУ, я бы не посоветовал начинающим предпринимателям брать БУ. БУ разумно брать только достаточно крупным компаниям, которые, там, у которых много уже денег, сразу, вот разу, там, я не знаю, 3 там, миллиона, там, или там, меньше, больше, но тем не менее, которые готовы поглотить какую-то сеть или купить какого-то предпринимателя. В этом случае это достаточно разумно. Почему? Потому что, покупая БУ-аппарат, вы покупаете сразу его место. А покупать просто кота в мешке, это все равно, что, ну, вот можно купить даже бушные BMW. И вот, знаете, в какой-то момент у BMW бывает такая проблема, что она начинает сыпаться. Вот и все, ты хоть и тресни, вот ты не вкладывай, вкладывай, а она сыпется, и все, и непонятно. И, ну, вопрос такой, если вы покупаете у знакомых, и они сказали, вот что честно, вот, вот этот автомат у нас был, там, я не знаю полтора года, и вот все исправно служил, и все сейчас вроде так тип-топ, и вот у него там запчасти есть какие-то внутри даже, если хочешь забирай, конечно, вот тогда можно там по доверию забрать. А если вам с улицы человек говорит, вот я продаю авто автомат ушный э, опять же повторюсь, если это не, не в большом составе, то есть если вы покупаете не один аппарат, а кучу аппаратов, тогда это стоит рассмотреть. А один, ну это такой необоснованный риск.
1: А если продают один автомат с местом, где он уже там показал хорошую там, рентабельность,
0: рентабельность Опять же, очень индивидуально Потому что нужно понять, почему продают Если он там показал хорошую рентабельность Чего же его продают ну, Это такой большой вопрос Обычно продают все-таки сети Продают сети успешные которые, То есть человек уже перерос бизнес И он решил, что вот у меня есть 20-25 аппаратов Я, пожалуй, м -м, хочу заняться Ну, не знаю, там деревообработкой. И куплю себе маленькую лесопилочку. И вот он ищет какого-нибудь человека, который готов ему разово оплатить за его аппарат и разово за некую перспективу, что он потом заработает. Это, да, это, конечно, разумно. То есть,
1: получается, корейские, японские... Не, китайские?
0: японские я ничего не сказал. А, Японский. Китайские... Вот, ну, я, честно, наверное, не настолько эксперт в этой области, просто я знаю, я их уже внешне чувствую, вот эти аппараты. Вот, ну, на самом деле, это ценовая категория до 100 тысяч. То, что вот там 85 или за 65 тысяч, не верьте в это, это дешевый сыр в мышеловке, это точно. Вот наша линейка, например, кофейников начинается, ну, врать не буду, по-моему, от 135 тысяч и выше, с учетом того, что мы продаем весь ассортимент, который, в принципе, кофейников и представлен. То есть, трудно представить себе, что кто-то, купив значит, какой-то там корейский аппарат, на нем начинает зарабатывать большие деньги, и он у него не ломается. Может быть, такое чудо произойдет? Хорошо, возможно,
1: кому-то это поможет.
0: Можете назвать несколько фирм или там не знаю
1: марки кофейных автоматов или снековых автоматов, которые хорошо себя зарекомендовали, и было бы неплохо с них начать?
0: Давайте скажу правду. Идеальных автоматов в принципе нету. И не может быть. Я лишь могу сказать те, которые используем мы. Мы используем завод, автоматы завода питерского, питерского завода Уникум. И там есть линейка, в общем, всех и кофейников, и снеков, и так далее. Там нового, Роса, есть даже Роса Тач. как такой сенсорный экранчик, которым там, ты нажимаешь кнопочки красиво, там можно, например, в Angry Birds играть, пока кофе готовится. Там даже такой есть аппарат. Это вот мы пользуемся аппаратами питерского производства. А вообще там линейка громадная. Есть NECT, GFMR, да что угодно там. Просто вопрос такой, что вы должны понимать точно, что... Идеальных автоматов точно не будет. Если вы точно понимаете, что вы хотите, то вы просто позвоните и скажете менеджеру, вот я думаю, было бы неплохо, мне бы там вот по такие-то такие-то критерии, например, температуру или там под срок службы или еще под что-то, вот подобрать аппарат. Естественно, вас проконсультируют, все расскажут подробно, и выберите, который вам нужен. Но в большинстве случаев нам звонят люди, говорят, блин, у меня там вот эти вот 135 тысяч, а у нас самые самой дешевой линейке там есть вот достаточно надежный аппарат. Сейчас вспомню, новую помаду. А, и мы его продаем за, за 135 тысяч. вот нам, вот за 135 тысяч вот мы накопили, и вот мы сейчас хотим его купить. Вот такие вот. Но ну, основные продажи мы делаем при помощи этих аппаратов, и, в принципе, они показали определенную надежность. То есть, не могу сказать, что они не ломаются, конечно, как и любой аппарат, они ломаются, но нужно быть готовым, когда вы занимаетесь вендинговым бизнесом, потому что вы должны за автоматом ухаживать. Если вы за автоматом не будете ухаживать, у вас будет ломаться все. Любую, Какой бы вы идеальный аппарат ни купили, за какие бы деньги ни купили, то есть не пришли вы, например, один раз в неделю или два раза в неделю по пообслуживать его, Ну все, у вас внутри кофейная пыль начнет засорять эти шестеренки, шестеренки начнут а, заедать, в какой-то момент у вас перестанет продаваться кофе, потом куча недовольных людей появится, которые будут жаловаться на ваш аппарат, и в итоге это снизит ваши продажи, поэтому должны, как отче наш, знать, что обслуживать нужно.
1: Давайте тогда сразу про обслуживание поговорим. Ну, человек, человек покупает э, снековый какой-то автомат или кофейный автомат. Его как-то кто-то обучает как-то его обслуживать? Или берется организация... На обслуживание.
0: Здесь на самом деле все просто. Если мы говорим о начинающих предпринимателях, да. о которых ну, для которых, в общем-то, сейчас и идет речь. Ну, начинающему предпринимателю я предложил так: иметь прав... руки из правильного места, в, в аппарат положить тряпочку, положить там, ш... на две отверточки крестовую шлиц, для того, чтобы всегда иметь возможность что-то снять, что-то поменять, что-то там прочистить, что-то продуть и так далее. Потому что. А, нанимать стороннюю фирму, которая мы, конечно, этим тоже занимаемся. Я не скажу, что нас не надо там давайте... Не, мы готовы работать, если что. Для ленивых мы всегда готовы. А, но, в принципе, вы должны понимать, что ничего сложного там нет. Вообще ничего. То есть нужно просто небольшим инженерным навыком обладать для того, чтобы ухаживать за аппаратом. Но можно нанять фирму, можно заниматься этим самим. Просто фирма возьмет за это дополнительные ден деньги. И если у вас точка не супер проходимая, то вы эти деньги теряете. И значит, что вы медленнее купите следующий аппарат. Mm -hmm. Ну, как-то так. Имеет смысл нанимать фирму, когда у вас достаточно большая сеть. То есть, есть, грубо говоря, то есть, если вы не готовы сами быть оператором, вы можете нанять оператора, который будет ходить, обслуживать все это, там, прочищать. Если что, мы этим тоже занимаемся.
1: Ну, окей, ясно. Далее такой вопрос. При покупке, если. Компания, которая продает автомат, находится в другом городе, да, например Или вообще при а, продаже Я понял Как вот а, с мошенничеством, да, или вообще при. Я понял Как себя вести, чтобы получить тот аппарат, который
0: заказывал? Ну, хочется сказать, верьте нам, но если уж качестве. так по-честному Ну, давайте я расскажу так у нас, на самом деле, мы как раз и специализируемся на, тем, на том, что мы продаем в регионы. Доля Петербурга и Москвы у нас ничтожна, хотя бы по одной простой причине, потому что заводы сильно зарегламентировали этот момент, то есть мы стараемся не конкурировать с Москвой и Питером, мы в основном продаем под регионы. У нас там, я не знаю, там 3-4% продаж – это вот Москва-Питер. А остальное мы продаем в регионы. Так вот, и нам звонят, и нам верят. Объясню, почему. Возможно, открою конкурентам какие-то страшные тайны, но объясню. Uh, первое, почему нам доверяют, ну потому что вот хороший сайт, потому что понятный сайт, потому что доступный сайт. Второе, это номер, номер телефона международной связи, когда человек может бесплатно позвонить нам и все, все ну, как, без каких-либо затрат. То есть он него проконсульти проконсультирует в полной, в полной мере, все вопросы, которые его интересуют, ответит. Uh, и человек понимает, что к нему человеческий подход. Что, в общем-то, этой фирме можно доверять. А и есть еще, опять же, какие-то критерии дополнительные. Можно, конечно, почитать там отзывы в интернете. можно ну Самый простой вариант – это, конечно, пообщаться с людьми там и посмотреть в целом адекватность сайта. Или приехать. Есть тоже очень замечательный вариант. Можно просто приехать. Есть люди, которые... Ну, бояться, и это понятно, для многих это серьезные деньги, но, господи, проблемы же тоже нету. ну, приезжайте, мы, более того, мы можем провести экскурсию по заводу, вы посмотрите там, как ну, действительно, что там происходит, там громадная линия сборки, там все, никто никого не обманывает, то есть, то есть, тут все очень просто. Что же касается других а, наших фирм-конкурентов, в кавычках сказал это, что... Значит, э, ну, надо смотреть. Надо смотреть, опять же, на сайт. Надо смотреть на то, как они реагируют на ваши вопросы, что они отвечают, что обещают. Потому что если начнут тоже от, там, вам обещать какие-то несуразные вещи, что вот вы сейчас заказали, а завтра у вас будет аппарат, Ну не верите. Вам же нужно понимать, что транспортная компания есть, что нужно доставку и так далее. В любом случае, это какие-то сроки. В любом случае, То есть, мы стараемся быть человечными с нашими клиентами, из-за этого они нам доверяют. Вот как-то так.
1: Окей, а после того, как человек покупает аппарат, он же занимается бизнесом, надо ли ему как-то регистрироваться, регистрировать аппарат?
0: А, тогда вы не в, том, не в том порядке задали вопрос. Сначала надо пойти в налоговую. Вот то, с чего надо начать, это все-таки сначала, прежде чем покупать аппарат, наверное, лучше сходить в налоговую. Вернее, вы можете там начать процесс параллельно по одной простой причине, потому что аппарат сразу же вы не получите, вот как я повторюсь, а, но вы должны понимать, что если вы хотите работать по-белому, я, кстати, никого не призываю сейчас не платить налоги, но я скажу так, что из моих знакомых, которые занимаются вот вендинговым бизнесом или вот там еще что-то, очень мало, к сожалению, народу ставят автоматы на учет. И никто их за это не карает пока. Это плохо, конечно. Но, но вот, а, а, значит, если мы продолжим тему, что нужно было бы делать, Сходите в налоговую скажите, что вот вы собираетесь эм, открывать э, ну, вернее, ставить вининговый аппарат, и что было бы предпочтительнее для вас перейти на единый вмененный доход. Потому что если вы будете открывать фирму на упрощенке, это, скорее всего, для вас будет более невыгодно. Есть, ну, я думаю, что наши слушатели, может быть, какие-то знают, какие-то не знают. Там есть разные системы налогообложения. Если мы будем говорить про упрощенную систему налогообложения, то. Там есть такие, так называемые, доходы минус расходы или 6% с оборота. Так вот, нетрудно посчитать, что при определенных условиях 6% с оборота выгодно платить, а при определенных э, условиях выгодно пользоваться вмененным налогом. А, кстати, вот чтобы понимали порядок сумм, о которых идет речь, чтобы никто не боялся, сейчас где-то от 700 до, ну, до 1300 рублей, налогов на один аппарат в зависимости от региона. какой срок? В месяц. То есть это вот те отчисления, которые вы будете отчислять государству <coughs> с одного аппарата. То есть нужно понимать, сколько чашек кофе вам нужно продать для того, чтобы как минимум быть в нулях. Но ну, это немного, на самом деле. Это вот Можно поставить действительно ее у дома, тогда вы будете налогами государства наше обеспечивать. Mm -hmm. То есть, минеральный до... налог, он более рекомендован нами, потому что там есть еще, на самом деле, варианты, как можно было бы это сделать. Сейчас ввели так называемую патентную систему, но, опять же, там от 500 там, до 5000 рублей, и в каждом регионе по-своему. То есть, все-таки всем бы пока рекомендовал, работать по старинке, то есть на вмененный доход переходить и, собственно, платить государству за каждый аппарат и не отчитываться перед ним больше. То есть это очень удобно, на самом деле. Вы платите фиксированную сумму, которую вам определило государство. Вот я повторюсь, от 700 до 1300. И, соответственно, там зависит от коэффициента и региона, соответственно. И все, и вы уверены, да, все остальные деньги вы просто вытаскиваете из аппарата и пользуетесь ими, и ими как, как на свое усмотрение. Хотите, не знаю, там, uh -huh. пошли в соседний магазин, себе куртку купили, там, или накопили на машину и так далее. Все очень просто. -то.
1: Uh -huh. а, сейчас э, тот военный, который соглашался в России, можешь рассказать про него, как он э, раньше складывался, что сейчас представляет и что, как, возможно, какое его будущее будет?
0: Ну, такой интересный вопрос, я теоретизировать-то люблю, но что реально будет? Ну, давайте подумаем. А... По-хорошему, сейчас наш рынок по сравнению, например, с Японией, ну, просто ничто. Вообще ничто, потому что в Японии, куда ни плюнь, там везде эти февенитовые аппараты, там нету ни ларьков, нет ничего, то есть там там действительно сплошные вендинговые аппараты. Там сейчас есть супермаркеты, в которых можно покупать. Э, просто заходишь сюда и в аппараты там, нажимаешь, кнопочки зачисляешь, уже покупаешь там хоть, хоть что угодно. Там. Хоть iPad, хоть, не знаю, там, хоть капусту какую-нибудь. То есть там действительно это развито. Но я, к сожалению, по долгу службы и последней своей работы, я очень хорошо разобрался в менталитете японцев и понял, что мы совсем не такие. Японцы и мы совершенно разные люди да, И у нас, как у них Не будет никогда Хотя бы потому, что они мыслят образами А мы мыслим по-другому нам, нам очень трудно перестроиться под это Я думаю, что нас ждет путь Европы или Америки Там тоже присутствуют вининговые аппараты и Их намного больше, опять же, чем у нас я думаю, что будет определенная тенденция к росту. Сейчас наш рынок ну, просто настолько смешон. Ну, и все, кто мне говорят, что сейчас не найти место, негде поставить, вининговый бизнес перенасыщен. Но это, ребята, это, честно, смех и грех. Я вот сегодня тоже вам расскажу классное место, где можно в Петербурге поставить вининговый аппарат. Вот подарок спешил. Буквально... Я уже сегодня, правда, рассказывал это, так что вы можете не успеть, но если что рассказываю, значит, вчера с супругой были на Крестовском острове, и я, к своему удивлению, вернее, даже не на Крестовском острове, а у ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха, к удивлению, своему не у ухода входа нигде вообще не обнаружил. Кофейных аппаратов. В общем, хотел сначала сам поставить, а теперь вам дарю. Поэтому те, кто находится в Петербурге, можете вот попробовать узнать это и уточнить, и поставить аппараты, потому что действительно там такая феноменальная проходимость. Вы за один день выходной будете зарабатывать все, что многие за две недели не зарабатывают, на самом деле.
1: Там, наверное, с газировкой сейчас хорошо.
0: Вот я уверен, что там хорошо было бы с газировкой, но я не видел там ни одного аппарата с газировкой, ни с чем. Вот, это же классно, вот, опять же, вспомню вот совок, когда там у нас стояли вот эти аппараты, поставить таких 2-3 штучки, и народ будет толпиться. Не знаю, что-то никто не подумал об этом.
1: Угу. А можешь ли рассказать какой-либо кейс о том, как вы. Допустим, как вы свою сеть развивали? Ой,
0: как? Или может
1: какая-то история. Кейс из мира Вендинга от тебя.
0: Ой, истории то много, что-нибудь веселое. Давайте вам я лучше же скажу, что есть люди, которые зарабатывают много денег при помощи этого. И вот удивительный факт, но я скажу так, а говорю, значит, обычная аренда за кофейный автомат, она достаточно небольшая. То есть и нужно договариваться на небольшую аренду. Чем меньше вы договоритесь, тем выгоднее вам в перспективе. То есть вы должны понимать, что ну, там, я не знаю, там, ну, до 5000 рублей, наверное, это вот максимум, до который вы должны еще хоть как-то теоретически согласиться, но вы должны понимать, что вы в это, с этого места должны там 35 стаканчиков кофе продавать. В день? Да, ну, иначе в мы можем просто несложными математическими расчетами все это посчитать, и любой человек разумный тоже может это посчитать. Вот сами прикиньте, там, ну, я не знаю, как в других городах, но у нас там минимальная стоимость кофе, наверное, 25 рублей где-то, да? Угу. Ну, сколько стаканчиков, допустим, продавать 20 стаканчиков, если вы в минималку представили, вот тот порог, про который я говорю. 20 стаканчиков в день – это 500 рублей в день. Значит, 500 рублей в день в месяц получается 15 тысяч. Значит, из 15 тысяч вам нужно тысячу, как я говорил, ну, в Петербурге порядка тысяч оплатить на налоги и... Из э, остальных нужно еще посчитать, что нужно где-то 20% от 15 тысяч на ингредиенты. Ну или там какие-то вещи, если снейки там и так далее. То есть мы посчитаем... 20%? А, ну да, где-то такой угу. порядок. Когда как, ну давайте сейчас посчитаем грубо. То есть из 15 тысяч мы возьмем... 2,5. Э, разве? Ну давайте округлим, мы еще хуже Ой, сделаем... Да. То есть из 15 тысяч 20% от 10 тысяч это две тысячи рублей. И еще одна тысяча рублей, как раз получается, 3 тысячи рублей вот на ингредиенты у вас уйдут. Uh -huh. одна тысяча на налоги. И еще значит получается, из 15 тысяч мы уже вычитаем 4, остается 11. Из этих 11, чем меньше вы договоритесь за аренду, тем больше у вас будет прибыли. Значит, а, ну я повторюсь, это минимальные продажи, которые вы вообще в принципе можете терпеть, да, то есть вы при других условиях должны просто свернуться и уйти в другое место, и искать другое место, а таких мест, поверьте, миллион, вот не, не знаю, вот не верю я, опять же, людям, которые мне говорят, что нету мест, есть, вот просто поискать нужно так вот на ощупь, вот сами подумайте, где бы вы сами хотели бы выпить кофе или там еще что-то там, опять же, вот у нас тоже открылся, э, как же он называется, парк запамятовал но у нас в общем есть парк такой очень симпатичный на воде вот в центре города и там поставили вот как раз аппаратик который с газировочкой он так мило там стоит и мне кажется что он будет очень даже серьезно продавать.
1: Просто... Екатеринговский,
0: по-моему, да? Нет, а, как же, Голландский остров, вот, а. вот Голландский, Голландский остров называется. И тут, причем стоит, опять же, одинокий аппарат, поверьте мне, что там, где стоит один аппарат, можно поставить еще там пять аппаратов, и они все дружно могут продавать. Причем рядом можно поставить и снеки, и еще что-то, еще что-то это все не проблема. Тут, я думаю, что рынка хватит на всех Вот если кофейники, даже кофейники, в принципе, могут друг с другом конкурировать в одном месте И это достаточно разумно будет Правда, тема конкуренции в венинге, это, там, в общем, достаточно отдельная история
1: То есть, если, допустим, купить средний э, кофейный аппарат Обеспечить 20 стаканчиков в день а, мы мы можно... да, не,
0: не досчитали, да не. Мы, мы же остановились, там у нас 11 тысяч рублей и допустим за аренду там я не знаю ну вот взяли с вас ну прям не знаю там какой-то злой дядя наверное попался тоже 3 тысячи рублей uh -huh. хотя можно договориться бесплатно я подчеркну то есть если вы правильным подходом придете или это ваши знакомые всегда можно договориться бесплатно вот у меня есть реальный автомат который стоят бесплатно и, и даже из-за электричества не плачу поэтому uh -huh. ну просто вопрос отношения вопрос того как вы общаетесь с людьми то есть вот из 11 тысяч еще вычитаем 3, и получается 8 тысяч и получается, что мы всего с одного автомата заработали всего 8 тысяч, и еще при этом ездили туда и там его обслуживали. И как-то вот это очень ну, очень низкий порог, на самом деле, доходности. С учетом, что мы его за 35 тысяч покупали. Вот если у вас такой низкий порог продаж, то надо, вам нужно либо вкручивать цену, либо... То есть экспериментировать, вы не бойтесь, это же бизнес. Там, вы можете где-то в цену вкрутить, где-то договориться чуть правее его поставить, чуть левее там находить какие-то варианты для того, чтобы выжить из него. Это как поисковая оптимизация, на самом деле. Очень сильно напоминает. То есть, вы поставите аппарат здесь, ну, не идет. А, ну, пошел к руководителю, говорите, ну, можем чуть-чуть к входу поближе, вот, ну, там красиво будет, все очень там. Он говорит, ну, ладно, да, ставьте. И поставил поближе. О, продажи подросли. И вот, то есть, экспериментируя и подгоняя все эти истории, вы можете добиться реальных продаж. Причем, вот я вот назвал самый минимум, да, от которого она должна отталкиваться, но, в принципе, 50 стаканчиков в день и, и больше можно сделать. Вот я вам расскажу напоследок классную историю. Одна женщина, в общем-то, достаточно преклонном возрасте, не так давно задел занялась вендингом и поставила... Аппарат аж за 20 тысяч аренды Но поставил его в таком месте Что проходимость там просто феноменальная А других конкурентов нету Так вот а, Она просто за месяц зарабатывает С одного аппарата порядка 75 тысяч рублей Чистыми При том, что она 20 тысяч платит за аренду Ну правда она туда регулярно ездит Все это обслуживает и так далее И она уже ставит там рядом соседние аппараты и так далее а, то есть у нее действительно очень много покупается кофе. Там, не знаю, 100 чашек, что ли, там, в день. ну как Такой порог. То есть ищите место адекватное место. И не всегда места, которые вам кажутся адекватные, типа бизнес-центров, не всегда не идеальны. Иногда выгоднее поставить, а, ну, не знаю, действительно, где-нибудь в предприятии каком-нибудь. Или, я не знаю, даже, ну, допустим, в баре каком-нибудь. При всем том, что там кажется, что может оказаться и, и невыгодно. Да, там, а может оказаться и выгодно. То есть... Вопрос такой, что это бизнес этот, этот бизнес придется чувствовать А на халяву, вот так вот купив автомат И поставив его где-то там Вы денег не заработаете Нужно будет подойти к вопросу ответственно, Но если вы подойдете к вопросу ответственно, Это будут большие деньги
1: Спасибо вам большое, Никита Скоро мы опубликуем В Кубе коммерсантов Если у людей будут вопросы появляться Как-то с вами можно будет
0: связываться? Да, конечно, я с удовольствием пообщаюсь с людьми Если что, проконсультирую Более того если это возможно, я не знаю, там, я могу оставить какие-то контактные данные, как нас найти мы там, называемся первая вендинговая компания. Если захотите, вы тоже можете звонить, спокойно консультируются у менеджеров, они все то же самое расскажут, что и я. Подход у нас абсолютно прозрачный и честный.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, что прослушали очередной подкаст. Хорошего дня. Всем все. спасибо. До свидания.
0: Сделано на подстер.ру.